0: ドリームトーク、この番組は会社の経営者の方、また団体の代表の方、業界のプロフェッショナルな方々に今までの道のり、また今感じていること、いろいろとお話を伺っています。さあ今日はですね全県経営指導センターの経営学博士、天本武しさんにお越しいただいていまますすよよろろしし
1: ししくくおお願願いいいはます。
0: まず天本さんのお仕事こちらのですね全県経営指導センターなんですけれどもこちらではどういった業務をされてらっしゃるんでしょうか
1: そうかそですねあのうちの方はですねやっぱりあの会社の経営改善ですね悪くなった会社をどう立て直すとかそれから倒産必要な会社をまたその生き返すとかですねやっぱりそういった中でマネジメントを中心にですねやっておりますし。あるいはまた社員教育ですとか、新入社教育とかね、まあそういった教育関係と経営の方の指導しております。
0: 経営コンサルタントということにもなるんでしょうかね
1: 。そうですね。通常まあ経営コンサルタントというふうに言っております
0: 。そして天本さんは今までですね、多くのメディアにもご出演いただいていて、NHK のテレビだったりラジオだったり、また日本テレビの番組などでもいろいろとこの経営に関してお話をされていらっしゃる。
1: そうですね何かありますと局から飛んできてくるとかお呼びがかかって、えー、解説をさせていただくようなお仕事もしております本
0: 当に日本全国あちらこちらでセミナーを開いて経営者の方々にお話をされたりということもされてますので今日もですねそんな天本さんのいろんなセミナーや講義の中でちょっとその一端を皆さんにも、ね、聞いていただくことができるのかなということで楽しみにしたいと思いますよろしくお願いします
1: すよ、はい、よろろししししくくおお願願いいいいはたします。
0: さあそれではではすね今日はですねこの経営コンサルタントをされています天本さんにお話を伺いますけれども、まあ、経営っていうと、まあ、一口に言うとですねなかなかあの社長さんが苦しんでいらっしゃったり1人で考えたりっていうこといろいろあると思うんですけどもやっぱり会社をきちんと維持していく、まあ、社員の方を守るということにもなるのかもしれないんですけど会社をまあ倒産させずに維持していくということが一番大きな目標というか。課題ではないかなというふうに思うんですけれども、ただ経営の状態、経済の状態によってはなかなか難しい局面にもぶつかったりしますよね
1: 。そうですね。会社っていうのはあの生き物ですからね、えー、なかなか経営は難しいですね。今おっしゃった通り、あの経営者っていうのはあの非常に孤独なんですね。なかなかあの相談する人がいないんですね。はい、で一人で悩んでいるうちにだんだん経営がおかしくなってしまうとかいうケース、こういったのはたくさんございますね。でやはりあの今お話があったように経営の中で一番必要なのが人と物と金それから会社の持ってる技術とかいうノウハウですね、うんえー、こういったものがあの総合的にうまくかみ合わってですね効果が出ていくような経営をしなくちゃいけないということなんですけどもなかなかその辺がバランスよく回ってくれないというのが実態ではないかと思いますね
0: 、はい。そのバランスよく回っていいかないそれをバランスよく回っていくようにするにはじゃあどうすればいいんでしょうか
1: 。うん、そうですね。やっぱりあの経営はですね、まあ、各社違うんですね。そして各社とも問題点があるし、またいいところもあります。で、私どもはやっぱりまず会社のですね状態を見るに、まあ、決算書、会社のあの損益計算書、貸借対照表書とかですね、こういったようなものをですね見ます。これはあのご承知の通りその会社がその1年間で働いた結果が数字として現れてくるのが決算書なんですね。うん、これは税務署に届けたりですねそれから広報したりですね、まあ、こういったようなものがあ,のあるんですがで非常にそういった今お話しいただいているようにあの非常に経営のピンチの企業にはですね、うん、やはりこの決算書がやっぱりこうすごく悲惨ですね
0: 。うんえー、
1: 債務長官になってるとかね、はい。それから自己資本がないとかね、こういうところは目立つんですね、うん。こうなると、なかなか、あの、元に取り戻すのは難しいかなっていうようなところもたくさんございますよね。はい
0: 。まあ、その、やっぱりお金がない、債務超過になっているっていう事態は、あの、できるだけ避けたいと思うけれども、なかなか避けられないで、そこまで行ってしまうという企業もあったりすると思うんですけれども、そうなる前に、じゃあ。何をまず考えて経営をしていくといいっていうふうに山本さんは教えてらっしゃるんでし
1: ょうか。うそうですね。まあいろんなケースがありますし、まずね企業の悪いところは社長さんがまずお金が給与は取れないとかね。は、う、い、ん。ええー、逆に社長が自分のお金を会社に積み込んでるとかね。うん。それで普通ですとそのまま積み込んだままになっちゃうんですね。うん、でやっぱりそれからまたあのこう支払いが遅れてるとかですね。から銀行への支払いが停滞しているとか、うんまあ、こういうような状態がよくございますね。はいうん、からそう,いったそういった中でもねちょっとおかしいのがですね経営者はあの一生懸命、えー、銀行の借り入れを優先して返してるんですよ。はいえー、ですからそうするとねんか一つこの辺で間違ってるんじゃないかなという気もするんですね。僕も私どもよく社長こんな経営苦しいのになぜ銀行に一番先にお金返すのと言うといやそういう約束で借りてますからとかね、うん、でこれは違うんですね。ほ、うん本では次に申し込んだ時に借りられないと困るから、うん、だから一生懸命、えー、失神になって一番先に返してるとかね。はい、で言うと今度社内の内部留保がなくなってしまうんでだんだん会社がもっとおかしくなってしまう。こののの辺がやっぱり一つの経営者の考えたこところであり、うん、やはりそれをもう少し訂正するようなところがたくさんございますね。うんは
0: いはい、銀行にまず最初に借金を返そうって思わない方がいいわけですね
1: 。うん、えまあ、あの返せるは一番返さなくて、はい、本来そうなんですけど、はい。会社が本当にもう窮地になっちゃった場合に、うん、やっぱりいろんな形で支払いの順序っていう,ようなものもございます。はい。それをやっぱりきちっとしていかないと。あの余計会社の実態が悪くなってしまうというケースが多々ございますね。はい
0: 。その支払いの順序という言葉が今出ましたけれども、はいはいはい。どんな順番に何を優先させて払えばいいと
1: いうことなんでしょうか。うん、そうですね。まずあの社内テストですね。本来はですね。社長さんの給料ですね。はい。これなぜかというとですね。社長がですね。給料も取らないと、ご飯も食べられない、ふらふらふらふらしたとこ状態で。健康状態を優れない、そういった中で経営っていうのは価値取れないんですよ。うん、ですから、本来であれば、やっぱり社長がちゃんとね、えー、お金を取って、そして、えー、栄養も取って。そして、十分な、こう、会社の対応ができるね、そういう体制。まあ、こういったようなことで、考えなきゃいけないんですがね。うん、なかなか、あの、本音は、そういう姿がないと思いますけど、本、う、来、ん、はそうなんですね。はい。次に、ですねやっぱり今度は従業員の給料とこの仕入れ代金ね、はい、これはやっぱりきちんとしわなければ経営は破綻してしまいますので、えー、2番目には従業員の給料とか仕入れ代金ですね、うんえー、から業者に対する支払い、うん、こういったものをやっぱりきちんとすべきじゃないでしょうかね。うん、それからあの3番目が、高速効果ですね、要するに税金や社会保険料。まあ、こうういったようなものはですね、少しこうですね遅れてもですね、そんなにーわあわあ言われるもんでもないしもし本当に困ったら役所なりに出向いていって申し訳ございませんちょっと長期の分割でお願いしますよということもできるわけですね。ですからそういうことも知ってませんとお金のこの支払い方の順序というのはまあ間違ってしまうということですね。そのの次ににやっぱりここ銀行に支払うんですが、れまず、元本と金利をですねそのままずっとおっしゃられておりますとそれだけ苦しいわけですからなかなかそれが続かなくなる、うん、でこういう時にはあのリスケってございますね、はい、リスケリスケジュールっていうんですがこれを申し込んで一応利息だけ返すよ元本はちょっと待ってくださいとこういう措置も取れるんですね、はい、ですから苦しいんですから金利だけお払いしますから一つ元本は少し待ってくださいよというふうにしていくと銀行に返済する、このお金が会社の中にとどまるんですね、はい。これをですから、先ほど申し上げました、社員の給料をしたり、業者の支払いをしたりですね。そういうふうにして回していってですね、まず会社の安定というものを、そうし考えていかなくちゃいけないんですよね。で、これを今、先ほども言っている通り、逆の順序でやっているところが多いんですね。はい、まず銀行さんにパンとお金から返したって、あとお金はないんですね、うん。そうすると従業員にも払えない。それからあの取引の業者にもお金払えな、うん、こうなるともう業者も品物入れてくれないとなるともうそこでもう破産状態になってしまいますね、うん、ですからその辺をですねきちっと順序よく順序正しくですねやっぱり最初は松井社長の給料2番目が従業員とか入令のです、ね、お金の支払いそれから租税効果とか最後にこの銀行のお消するんですが。うんまあ苦しい時はリスケをお願いするリスケジュールですね、はい、で、このリスケジュールもそんな長くは認めてもらえません約長くても一年くらいの有用になるんですね、はい、でその間に本来の利益の出る会社体質に考えを企業体質を変えるとこういうことをですねきちっとしてそしてまたその改善とですねこれからの改善するよっていうものを銀行さん等に持っていくということですねでこの間にちっとそれができるかできないか。が大きな問、はい、なるほどね
0: 。はい、いや今お話しいただいた順番支払いの順番を間違っちゃいけないっていうのは確かにお話を聞くとなるほどって思うことがいっぱいありますね。
1: そうですね、まあ、なるほどと思うんですがなんかやっぱりね企業もちょっとこう停滞してきますとなかなか頭が社長の頭が冴えないんですね。う
0: そ
1: うするとやっぱり何かというと声の大きなところのお金を先に支払ってしまうとか。うんそうすると実際のこの回すお金がなくて逆に企業がもっともっと苦しい状態に陥ってしまうというケースですね、うん、これはもうよくございます。
0: まあ、あのお支払いっていうこともありますけれども先ほどのお話の中でその銀行に返すのをちょっと待ってもらったりっていうことで会社の中に資金を貯めてまたそれを活用するというところもお話出ましたけれどもじゃあその立て直すための会社に資金を貯めたその資金をじゃあどういうふうに使っていくと、じゃあ、立て直しっていうところまで行くんですかね。うん
1: 、まあ、すぐに立て直しとなかなか難しいと思いますが、はい、その、あの、順番は当然あるんですがです、ねはい。まあ、無理して、その、金を払う必要はない。どちらかというとそういった中でお金の有効活用というようなものもあるわけですね、はい、そういったようなところにですねやっぱり着眼をしていただければいいと思います例えば現在自分のところに1000万の資金しかない、うん、でも今月の末には1500万払わなくちゃいけないとなるとですね、はい、じゃあその500万はどうしますかってことになるんですね、はい、じゃあまあ売菓子が買えるかもう当然そんな状態だと銀行はお金貸してくれませんから、うん、例えば小菓子が買いちゃったりですね、うんこれも一つ、また親戚縁者を隠ずに回って、お金を集める、うん、こういう方法もございますね。で、そういった中で、どうでしょうか、回ってもらうっていうことも、一つの選択肢にあるんですね、うん。もう手元にないわけですからね。はい、ですから、お金を集めてきて、お祓いするっていうのもいいんですけど、そうすると、また金利っていうものがどんどん増えていってしまうんですね。そうと、ね、一番苦しい子なんですね。うん、ですから、一つはそういった意味で、ヒっとした順序立てをして。間違いないような支払い方法を考えるということがベターじゃないかと思うんですね。うん、でまず一番最初にやっぱり手形を切っているところはですねやはり手形はちゃんと支払わなくてはいけません、うん、これあの 100% ないと不当たりになってしまいますので,、うん、でこれ不当たりを2回起こしますと、まあ、一応倒産のぼるに入ってしまいますのでですねまずこれは手形をまず一つ一番先に落とすと。が、うん、その次はあの従業員給料ですね。うんでこれもあの今は全部お金ないわけですから例えば50万取ってる方にですね、うん、とりあえず25万だけお払いしておいて、うん、あと25万は月末の入金があった時に下級速やかに話しますよという形ですと、まあ、半分で済むわけですね。うん、その会社不足しした引きには必ずおいいてあげないと、うん、これまたいろんな問題が起こります、はい、そういった中でですね2番目やっぱりこの従業員の給料。それから3番目はやっぱりこの材料代ですねやっぱり業者等の材料代これもやっぱりですね今 100% 払いたいんですけどお金がないわけですからやはりこれも 50% ぐらいお払いをして 50% は月末なら月末までに払うよという約束をした上でですね待ってもらうとかね。そしてこの在庫処分したり売上金の回収ができた時にですね、まあ、これも下級速やかに払ってあげるということですねだいたいこのくらいはまあ長いお付き合いしていますと、うんまあ、待ってくれる業者が多いんじゃないかと思いますね、うん、それもやっぱり日常のきちっとしたお付き合いこうういいいったものが物言うんじゃないかと思いますね、うん、でやっぱり 50% ぐらいは払ってあげないと小さなそのお取り下げの業者だと潰れちゃうことがあるんです逆にね、はい、ですからあのきちっと半分から 60% ぐらいでしょうかね 450% は月末までちょっと支払いを延ばしていただくとかねそういうようなことも必要,だ必要になってきますね。うん次はの普通、会社をこう維持しております最低必要限度の経費まあ電気代ですとか水道代とかねガスとかこういったぐらいは例えば1ヶ月遅れてもねそんなにこの業務に影響しないのでねえそれからまたそんなにガーガーも言ってきませんので1ヶ月くらいはこれまた遅れても一体仕方ないかなということですね。それからあと金融機関にですねえ例えば先ほど言ったリスつをした具合で金利だけですね。これはあの確実に払わないとあの銀行もやっぱりその金を差別しておりますので、うん、また後ほど申し上げたと思いますが銀行でいう第4分類といってもうこれから絶対お取引しないとかそれからお金は貸さないよというような分類に入ってしまいますのでリスケをした上でも金利だけは定期的にきちっと支払わせると、まあ、いうようなことですね。そ、うん、れからあとはあの租税効果ですね。えー、これは、あの所、ー、税税金ちょっと遅れても営業には直接影響しませんので、はいね、こういったことをちょっと待ってもらうと、うん、でもあんまりこう待たせますと差し押さえって言ってもございますから、ねはい、そういったものも起きますのでほと、うん、ほどなところで、ねうんうん、よく相談をして分割にしてもらうとかいうような形でね、はい、やっていただければ、うん、それなりにその持っていくのかなという気がいたします。うん、は
0: いはい
1: 、でちょっと先ほど申し上げましたあの銀行のです、ね、区分というのがございまして4つに大体、銀行はあのその企業を分けております、はい、で一番ちゃんといい企業、銀行がお金を貸したいなという企業です、ね、これが第一分類というんですが、うん、これは元金、あるいは利息ともです、ね、約定通りにカチッと返してる会社、うん、こういうところには銀お金を貸,、ねね、
0: 貸してあげたい、は
1: い、会社ですね。はいこれは第二分類して、利息のみ、約定通り返済している会社。うん、先ほど申し上げました、リスクはこの第二分類に入るんですね。だから三分類というのが、利息の一部のみしか返済しない会社ですね。うん、から第四分類というのは、今度は元本も利息の返済も滞っている会社。これはちょっと問題になりますね。うん、ですから、こういうところには、もうお金は貸してもらえない、いうことになりますので。先ほど申しし上げましたリスケという条件の中で利息のこの返済だけはきちっとし得くということがですね大事ですね、うん、そういった中で自分の会社の立て直しをどうするか新しい事業計画をどうその間で作ってしまうということが非常に大事になってまいります
0: 。本当にお金の使い方払い方方払っってやっぱり一番重要なところでですすよねね
1: もう企業はです、ね、この日本も資本主義でやっておりますのでやっぱり、えー、お金が何、ねえー、とかの切れ目ということも言われておりますから、ねうんはい、非常に、えー、大事ですね、うん。ですから赤字がずっと続いてても資金が続いておれば倒産しないんです。うん、でこの資金が切れるとですね基本的にはこれは倒産ということになってしまいますので、うん、やっぱり企業経営で一番大事なのはやっぱり資金ご領どう作っていくかと。いうことが大事なことにな,ります、ね
0: はい、なるほどね、まあ、最近の経済少し上向いてなんていうお話もあちらこちらから耳にはしますがでも一方でまだまだね、えー、大変な状況が続いているなんていうところも多いと思うんですけれどもこれからとか今、えー、今後考えていかなきゃいけない経営うまくいくその方法というんですか天本さんがいろんな方にお話しされている内容としてはどういったことがあるんでしょうか
1: そうですねあの、まあこういった今デフレ時代ですので、こういった時にはま縮むということね、はい、拡大じゃなくて縮小するような経営ですね。うん、えー、これがやっぱり成功させていくんじゃないかと思いますね。例えばいろんな皆さんあの、えー、衣服の中でのゴムを使ってますね。はいはいえー、そしてゴムをですねこう縮むんですね。縮んだり伸びたりするから、うんうん、あのゴムの役目をして、はい、我々の衣装をこう支えてくれたりしているわけですね。はいですからそういった中でですね会社もやはり縮んだり伸びたりするような経営ですねこれがやっぱり心がけないといけないんじゃないかと思いますねでも新築自在に経営をそういうふうにしていけばこの破綻ということは起きないんじゃないかと思うんですねでやっぱり誰でもこうジャンプ伸びるときにはジャンプするときには一応身をこうかがめてこう縮むじゃないですか、はいはい、そうするとスンと力強く跳ねられるんですねこのつじみのバネですねなるほど、うん、このバネを経営として経営のバネをこう強くするというようなことがですねこれはやっぱり人物かね情報ノウハウを見直してですね、うん、そういうジャンプ力をパンとつけてシャと飛び上がれるこの経営のバネってのは非常に大事だと思いますねだからあの中小レーサー企業ですとすごくやりやすいんですね、うん、この変換がですね、はい大手になりますと、も粗品を高調化しちゃって大きいから、すぐに小さくなったり大きくなったりできない。うん、ですから中小で最近を出したらそういうことは速やかにできるんですね。うん、ですからこれはあの中小の逆に言えば強みではないかと思いますね。縮
0: むっていいいうのはすごい発想だなと思いました
1: い、うんまあどうしても人間で、ねうんえー、発展発展って考えますけどね、はいはい、戻ることも重要なんですようん、うん、これはやっぱり非常に重要なことですね。はいはい、前前と行くのも結構ですが、うん、やはり一応反省してみて一応ストップするのも大事だし一応戻ってみるっていうまた原点に帰ってみるまあ、こういうようなことがですね経営の中では何回か何回かこう繰り返されて、えー、やら,られないことがいいですね、うん、ですからこういうデフレの環境の中ではやっぱりこう縮むというような考え方も頭に置いた経営をされるとよろしいかなと思います,です、ねうんはい
0: 、その具体的に例えば縮む経営っていうものはじゃあどういったものなのか教えていただいていいですか
1: そうですねまあ,あの基本的にはですねこの非常にこの現在のこういう厳しい環境の中でですねやっぱり小回りの効くというかな縮むって小回りを引いたような経営ですね。はい、で私ともよく言ったのはこれは私はあのゴム経営と言ってるんですよ。でこれは実際に会社の中で取り入れて実際にそれをその通りやっていくと、うん、いうことになるとこの会社にね無理っていうものがないんですね、うん。無理がないような経営ができるということ。でまずどういうことかと申し上げますと一つはね。まあ、これは問題もあるんですけど借金をしない借金、うん、なしできれば自己資産、うん、自己資本ですね、うん、とこれを借金ないと先ほど申し上げましたリスケもすることないしね、うん、それからあの有給資産の売却ですねこういったこともしていけるしそれからあと手形がない手形を使ってないとこれは手形倒産になってしまうわけですね。うん、と手形っっていいうのはやっぱり使い方で先ほど縮むと申しているんですがこのデフレ時代についてはあまり手形はつかないわけがいいですねインフレの時にはこの手形はですね現金ががなくても約倍の経済効果があるんですねですから手形は皆さん使いたくなるんですが、はいまあ、こういう環境ですとむやみに手形はない方がいいとですね、うん。だからあとはあの皆さんいろんな形で自分を誇張するために店舗を大きくしたりしますね。うんはいここれ無理がありますとですねなかなかこの固定資産の経費のがすごい高くなってしまうんですね。だ、うん、からこういったものを店舗もないとかね今はいろんな形で電話ですとかそれから通信販売ですとか、うん、いろんなことがありまして店舗がなくてもできる経営の時代になってるんですねですからそういったようなところであんまりその店舗にお金はかけないですねそれからあとはあの在庫出しですね。これはあの在庫がありますとそれだけ資金を寝かせますのでこれ運転資金の固定化になってしまいまいすそれからあとは本社ビルのですね普通みんなの会社を持つのがただ資産として持つ分にはいいんですけど形状ですね一つの会社を持っちゃいますとその範囲内で会社のこのスケールが決まっちゃうんですね。ですから大きくなる時には大きな会社の日でもいいし。小さくなった時には店舗を小さくするとかね、うんうん、本体そのものも小さくするとかこういったようなものにお気をつけて頂い,いてこの私が言ってる五分ですねそして経営の固定した経営から変動経営というようなことに移行するということが非常に大事ではないかなと思っております。もっとほかにいますとサインなしとかね作、はい、用者なしとかねそれから固定電話なしとかね、うんうん、まあこういったような形でもですね、現在は自由にこの経営ができますので。そういう方法もですね、こういう環境の中では必要ではないかなと思います。
0: うんはい、まあ固定電話なし、最近は本当にあの固定電話のない環境っていうのも増えてきましたよね。うん
1: 、そうですね、もうほとんどいらないんですよね、あの、あれはあのなんて言うでしょうかね。お飾りみたいいななもんになってしまいますね、うん、今みんな携帯を持ってますから、うん、その方が早いわけですから、うん、だから iPhone を持ってますしね、はいまあ、そういう環境の中で経営をされるという方がこう非常に経費がかからなくて利益が出る、うん、そういうような経営の発想これも一人に重要じゃないかなと思いますね。うん
0: はいはい、今ね縮む経営ということでまずはまあ自己資本の中でというようなお話もありましたけれどもそうは言ってもやっぱり、うんその縮んだところで次にジャンプっていくためにはやっぱり資本が必要だということで銀行さんにっていうこともやっぱり必要になってくるのかなというふうに思うんですが、うんうん、じゃあ,、ね、あ銀行とうまくじゃ付き合っていくにはどうしたらいいのかなっていうところについてはいかがですか
1: そうでですすねねねややっっぱぱりりり銀行さんに仲良く日常自、ね、自分分ののの会会社社状況をお話をしたり自分の,会社のいいところを見てもらったりまあそう,いう努力はずっと続けけななくちゃいけないと思うんですね、うん。企業のですね非常に危機状態の会社をよく見ていますとね、えー、そういったところまずそのキャッシュフローであの自分の利益でこうお金が回している中の範囲がどのくらいあるかキャッシュフロー経済キャッシュフローがどのくらいあるかということをまずつかんでおかないとちょっとうまくないなっていうことができますね。うん、でキャッシュフローをつかんだ上で資金の流出これをなるべくく少しずつ抑えていくといとうこことですね、まあ、こういったようなことも必要じゃないかと思うんですね。ですからそういった中でこそのままのばしておきますと借り入れがどんどん増えたりしまして金利がどんどんどんどん増えていくということですね。まあ、そうなると徐々にこの会社がです、ねえー、田んぼもなくなってしまうし危機状態に侵されていくということは、まあ、目に見えてますね、うん、でまずそういった時に一番下を引くというのは銀行の返済の,この減額控除。先ほど申し上げましたあの利休ですね。うんまあ、これをして、えー、内部流動ができるような状態にするとかですね。からまあ銀行融資が出ないのはですね、大体業績が悪いから銀行そのものはもう十分生じてるんですね。うん、ですからあのちょっとやそっちらでお金が出ませんですね、うん。ですからそうした中でやっぱり企業としてはな優柔なことをいられ言ってられませんのですね。この利休に対する誤解をあの取って。なんとかああ、うん、そのリスケを頼み込むとということですねそれからリスケというとみんなちょっと何ちゅうかなあの嫌なイメージを持っている方がいらっしゃるんですね。と、はい、いうことはあそこはしゃれが悪いよとか止まったよとかね、うんうん、それから社会的な評価とかお取引先がね何とか言われるんじゃないかとかね、うんうん、そういう変なういうの気持ちが持ってますとリスケということに対してなかなか積極的に取り組めないんですけどもやっぱり会社を守るという意味ではね死ぬか生きるかという点ではやっぱりこのリスケということをまず銀行にお願いをするということがまず大事ではないかなと思いますね。そして企業としてはですねやっぱり事業の改善これは改善というのは事業の選択と集中ですねこれは詳細な経営分析を行った上で利益の生まない事業の廃止とか縮小が、または将来にわたって安定的な収益が認められる事業、こういったものを強くするで、これは私が言ってるのは自社の強みの強化するということですね。まあ、そういったような形でこの業務の改善というようなこともしなくちゃいけないし。それから業務の改善とはですね。やっぱり利益の拡大。それから売上の向上それから売上原価の圧縮経費の削減によってですね。この利益が赤字であれば、この黒字化を図るで、黒字であればまた黒字の幅を大きくしていくというまあ、こういったようなことをですね。業務改善の中で取り入れて事業計画を作るということが非常に重要なことになってまいります。う
0: ん、いろ,いろなことをまあ考えて、リスケジュールリスケもお願いしたりとか、とか業務改善考えに考えて、銀行さんとやり取りをやっぱり重ねるということが。重要ななのかとと今ちょっとお伺いいしてて思いましたねそうです、ね、だ
1: から銀行さんに今ですね、まあ、あの自分の会社をよく知っていただくということですねですからあの毎月決算月次決算って言うんですけど、はい、持ってね行って今の状態はこうですよとか、うん、そういうことをよくきちっと知らせていくということですね、うんまあ、そういったこともしておかなきゃならないんじゃないかと思いますね。う
0: んはいそうは言ってもなかなか銀行から融資を受けることができないという会社も出てくるのかなと思いますが、はいはいますねはい、そういった場合は
1: じゃあどうす難しいですね、なかなかねで。やっぱりそういった場合ですと、まあ、いろんなお金の調達方法ということがいろいろ出てくるんですが、はいまあ、そういうこまで言ってしまいますとです、ね、いろんな形であの税金やです、ね、今度社会保険、うん、こういったものもやっぱり滞納してしまうような。場合がございますね、うんうん、でこういった場合はやっぱりどうしなくちゃいけないかなっていうことなんですが、はい、でやっぱりこれ払わなければいけない問題ですから、うん、国民の義務でございますんで、はい、これはあのですね、うん、ですからこれはあの税務署や、ね、社会保険事務所がですねいくらこう滞納してそのうち払おうそのうち払おうとしてるんですが。まあ、なかなかそれはいつまでもそういうふうにしては許していただけないんですね。うん、でこれは必ずそういった中で、えー、時間が経ってしまいますとこの特速状が来ます、はい。もっと早く離れなさいという形で何回も何回も来ると思うんですね。うん、そういった中で早くこの才能を、ね、解決してうんでいよという形でプレッシャーかけています。でも特速状が来たからといってですねお金がないわけですからなかなかあお払いできない。うんまた少し,しょうがないからほっとくとこうなりますとですね、えー、今度はこの税務署や社会保険事務所はですね今度は差し押さえというような形が決まります。はい、でこの差し押さえますよとあなたの財産を差し押さえますよと言ってまずその不動産ですかがあのその対象になりますね。うん、で不動産を持ってればいいんですけども不動産がない場合ですねこれは何かというと。今度やっぱり売りかけ先ですねのお金を抑えてしまうとかねそういう中でですねそういったところを狙ってくるんですねそれからあの保証人になっている保証人の,あの債権をですねそれを抑えるとかまあこんなような形でどんどんどんどんこうプレッシャーをかけてくるわけですねこれはいあと売りかけ権がこの差し押さえになることによってまず会社が続かなくなるんですね。まあ、こういった中で、今後はではなく、なるべく避けた方がいいと思いますけど。ええ、それはやっぱり早く相談に行くことです。えこういったところは、お役所ですから、別にその、ね、その。人間をどうこうすることはないし、やはりルールを作ってくれますし。いつまでね、お祓いするんですとか、じゃあ、毎月少してもいいか、入れてくださいとか、分割ですね。まあ、こういうのはご当地をしてですね、なるべく早く、この。退路がなくなるように、企業努力をすると。うん、いうここととが非常に大事なことですね、うん
0: まあ、銀行からはお金を貸してもらえないでこういった税金とか社会保険料は払わなきゃいけないということになるととにかくなんとかお金の手立てをと思っていわゆる高額の利息を払わなきゃいけないところからお金を借りてなんとかして払わなきゃって思う経営者の方もいると思うんですけども
1: 多いですね。はい、基本的にあの銀行から家計ができない入資を受けられないとなるとですね、うんやはりそういったところでですねやっぱり小売からお金を借りてそしてまあお支払いをしているようなケースもよくございます。でこれはですねやっぱり銀行さんのはまあ金利は 23% なんですが小売の証拠ローンとかですねなりますとやっぱり 10% 以上の,その金利を取り払取られますので非常にあの企業としては苦しくなりますね。ですからそういったことをしないようにしていかなくちゃいけないんですが。やはりどうしてもってことになりますと消費者金融からお金を借りてで会社を個人で借りて会社に積ぎ込むとかね、うん、まあこういったケースはあのよくある例でございますね、うんはい。そうするとなかなかあの 10% 以上の金利ですとなかなかあの企業の収益から利息を払うってことが難しくなってきて、うん。ままたあ借り入れをしてしてうとか、ね、うでそうなるとどんどんどんどん雪だるま式にですねその借りが増えていってしまって、まあ、倒産に陥ってしまうというようなことになりますね。ですから非常にそういった中で経営が窮地に行ったあところの経営者はやはりそう今申し上げました商工ローンとか消費者金融とかあるいは銀行さんのカード売りドーンとかねクレジットカードキャッシュですね、はい、キャッシング、まあ、こういったことをお金を借りてですねそして企業に費込むというケースがございますね。うん、でやはりここまでするっていうことがもう私が言ってる究極を過ぎてるんんじゃないかと思うんですね、うん、この前になぜもう少し手を打たなかったかっていうことと、うん、ここまでに行ってしまったらばもう会社は辞めた方がいいよと。いうようなですね、はい、あったことも考えられます
0: 。立て直すのが大変だということですよね,ですね、えー。
1: もうあとは自分の身をどうするかというところまで。行ってしまうんじゃないかと思うんですね、うん。はい、そういうことが心配されます
0: 。ということは、そういうところからは借りないで、はい、なんとかできる手立てを。っていう早めに考えようという
1: 。そうですね。まあ、あの、それだけは。やはり要注意ですね。彼ら、あの。お金貸しのプロなんです。うん。ですから通常でいう中小のです、ねえー、経営者がタッチできるようなノウハウはなプロですから非常にすすごいノウハウハを持ってます、まあ、前ちょっと問題になりましたけどあの目の玉打って金返せとかっていうようなねこういう問題も起きたことがございますね。ですから非常にそういったプロですからでそして会社の経営者を詰めていってその資産を分取る。いうところに目的を置いてますので、うん、非常に怖いんですね。起こっこうん、帰国をしちゃってますから銀行さんはまあそこまでしませんのでやはりあのゆっくりやっぱりお話をすれば分かってもらえますので、うん、まあその辺の差があるのでなるべくなるべくても絶対にこういうところに手を出すなという,う言いたいですね、うんえー、出すんだったらもう会社は閉めた方がいいんじゃないの。いうくらいなところまでございますね。はい、うんなるほど
0: ね。いや、そこをでもきちんと、あの、抑えてる、ここまではいいけど、ここから先はダメだっていうのを。やっぱり、経営者の方が強い意思を持って、うんはい、考えていただけるといいのかなと思いますね、うん。そ
1: うですね。やっぱり、ですから、そういった中で、あの、通常ですね。ちょっと経営の危険状態っていうのが、よくあるんですね、はい。それを見落としてしまうと、それを過ぎてしまいますので、今現在。お話したような状態に陥ることが多いんですね例えばですねしてはいけないことなんですがこ注意事項として聞いていただきたいんですが、はい、まずそういった消費者金融からですね、うん、借り入れをしてるってことを、うんまあ、銀行に隠していてるようなことね、うんうん、それから前の前期の決算に比べてですよ借り入れ金がですね増加しているのに現金預金がないという状態そしてこれはもう計算書を見ればすぐ分かるんですけども。うんこううういいったよなな状態がかかどうか、うん、それからあの、まあ、第三者保証人を立ててもね、えー、こういった融資を受けようという考えているのかどうか、ねうん。だからこれ第三者の保証人を立てるってことはその人に全て責任がいってしまうわけです、うん。ですからこの第三者保証人こうしてはね非常にこれ大変なんですね。うん、ですから第三保証人を立ててまでお金を借りるということのを考えていることは相当苦しいということですのでお気をつけいただきたい、うんはい、で逆に申し上げますとですから他人のね保証人には絶対になるんだということです、ねうんうん、これは連鎖倒産ということもございますので、はい、必ず自分を巻き込まれてしまいますので、うんまあ、そういった中でこの保証人の問題ですね。うん、やっぱ金の人は特に労こういった保証人をしっかりした後を立てればあと取りパブリがないんです、うん、もう本人は、まあ、経営がうまくいってないんだからここから取れない、はい、で誰から取るかあったら保証人から。もう心狙ってるわけですからですからあのいい保証人をつけなさいとこう言ってきますそれに乗ってしまってお金を借りるというとやっぱり金利が重んでいってなかなか自分の思うようにいかなくなってくるということはございますねうんだからあとまあ日頃先ほどもちょっと申し上げておりましたけれども従業員へのね給料があ支が遅れるとか,、ねうん、から仕入れ先とか外注先、まあ、こういったところで支払いが少し遅れるとか、うん、待ってもらうとか状態これはもう初期ですよね、うん、こういう状態が発生してくるとこの辺のところで手直しをしときませんとだんだん深まってしまいますので、うん、このあと変なあっどっかだうちはおかしいななんでお金が今回ってこないんだということをよく考えないといけないと思います。うんからあの名目上、ね、会社から給料もらってるんですが実際は社長給料を取ってないとかね、うんまあ、こういう場合が多いですねそれから赤字中をや,やらざるを得ないほど財政が悪化している損するの分かってても今の資金繰りのためにどういう人もこのお仕事をしとかなきゃいけない、うん、そこでまあやるとなるとまたこの仕事で赤字が出てしまう
0: 、うん、
1: そうすると赤字がまた増えていくわけですね。はいですからもう過時覚悟で仕事を取るっていうところはもう相当そういった資金繰りが窮地になるな,なってるなってこところだということですね。うん、それからあとあの過剰金がだいたい月商の6ヶ月以上存在するっていうことはもう危険ですね。ですからそれもちょっとよく調べていただいて自分のところはどのくらいかなそれ以上も借りるともう相当なんかね。いや、だいたい倒産法に、向かって言ってしまう。返済できない数字ですよということだと思いますね、うんはい。だいたいだから、6ヶ月以上存在しているかどうかということも、一つの。バラメーターとして、ええ、お供給いただく必要があると思いますね。はい。はい、まあ、その他、まあ、社長、お金あればですけども、うん、その会社にどんどんどんどん。つい込んでいってしまうです、ねうん。本体、会社と個人とは違うわけですから。
0: は
1: い、だから、本来ですね、会社につい込んだものは、会社に貸し付金として。必ず。回収するというふ、うん、う,うなことですね。うん、入れっぱなしとずっと帰ってきませんので、まあ経営者そのものが甘いてしまいますしね、うん。まあそういうこともあのできていますので、うん、まあそれも気をつけていただきたいところですね。うはい
0: 、こういったものを常に客観的に見てチェックをして、判断をしていけると。まあ一番大変な状態になる前に。考えて、何とかしなきゃっていうことに動いてくるということにもなるんでしょうね
1: 。そうですね。まあ、全くそ,うその通りです。から、あと気をつけていただきたいのが、あの。運転資金ですね。はい、会社の、やっぱり通常、会社を回していくための運転資金。っていうのがございますね。はい、で、銀行にやっぱり、こう、申し込むために、ちょっと運転資金。を貸してくさいっています。から、これ、運転資金と。まあ、今に日常の敵に使っていく運転資金と。それからあの,会議の,時のことのにも設備資金といって,言って機械を買ったり、はい、工具を買ったり自動車を買ったり、うん、こういったのがこれを設備資金というふうに呼んでますね。うん、ですから先ほど申し上げたようにです、ね、運転資金だけって言っても一つだけないんですよねで。運転資金の中でも貸したいところと貸したくないところ絶対貸しあのもう貸し融資しない。いう,ようなところで,です、ね、銀行さんもこれ青黄色赤というような形で、ね、これ色分けしてるんですね。はい、でやっぱり一番必要なのがです、ね、通常一番貸しやすい貸してあげたいというところこれは通常の運転資金という中でこれは何かというとこの売り上げを現状維持する場合に恒常的に必要なあの仕入れ資金とかね経費の支払い資金で申し込んでくる場合については銀行さんもまあまあ青色だなっていうふうに考えてますね。いいかなあと、増加運転資金というのはございます。これ売上が増加する場合や、決済条件が変更して生じた場合に必要となる資金ですね。うん、で、これはあの売り上げが今度増えれば、やっぱり資金がどうしても必要になってくるわけですんで、はい、こういう状態で、えー、増加運転資金として、えー、ご用意してください。ということになるとで、この辺まではだいたい銀行さんも先ほど言った青色ですね。貸したい資金貸したい融資という形で、うん、あの積極的に対応してくれますねからあと3番目がだいたい商用資金っていうのがございます、はい、これはあの夏季とか陶器に従業員に払うボーナス、えー、これの資金として調達をしたいということですねでこれも下級速やかにえ売り上げがあったらお返しなくちゃいけないんで期間も短いですね。ですからそういった中で、えー、そういったボーナス資金も貸しますねそれからあと決算資金として決算しますとですねお金がないんですけど利益出たような格好に決算が出ます、はい、それからまた株主に配当しなくちゃいけないとかねから役員賞与も取らなくちゃいけないいう場合に手元に資金がない場合これはもう決算資金として、まあ、お借りを入れやするということですね。昔これはもうそのお金が入ったすぐ返すよっていう形で、まあ短期の借り入れにありますね。それから、あと季節資金というのはございます。これは季節によって仕入れがちょっと増えたりですね。なるような場合、ちょっとお金が足りないんで、あの冬物がバンと買わなくちゃいけないんで。ちょっと資金を調達したいというのが、だいたいこれはあの季節資金っていうのはございます。まあ、その他いろいろな運転資金がございます。ですけど、今言った一、最初に挙げた経常運転資金と増加運転資金。これは銀行さんもね。えー、まあまあいいでしょっていうふうに言ってくれていいすけどあと、うん、ボーナスとか決算とか、えー、季節資金これは、うん、ちょっととっいう黄色,黄色の、うん、シングラルですね。うんとまあと6番目その他の運転資金手形決済するからお金がないからとかね買いかけ金の決済をするとかこれはもうお,お金がないのに見えてますから銀行さんもこれは赤印であんまりこういうところには融資しないというふうな形で言われてしまいますね
0: 、はい、なるほどねもうあのそうやって申請をしたり相談をしに行く時にもこの目的とかそういったものによって、うん、その銀行の対応っていうのもやっぱり変わったりするわけなんですね
1: 全くそうですねやっぱりどういうお金の使い方をするのかという形でこれはちょっと使用目的とそれからまあ返済見学ですね、うんはい、こういったものを全部つけてそしてできる限り向こうの銀行さんの担当者があの倫理書を書けるような、ね、書きやすいような書類にして持っていくということがコツですね銀行の場合ですとどちらかというと、まあ、書類の世界ですね、うん、ですからあの書類担当者がきちっと書類が書けるようにうまく書いてあげると、まあ、ちょっと有利に展開できると。うんいいいいいうようなななことととももごござまますすねねその辺もちょっとご留意たただ
0: き思んですねでそしてあの先ほどちょっと縮むという言葉が私すごい残ってるんですけどもそのじゃ縮むのに借り入れはいらない、えー、でも次に向かってその伸びるためのじゃあ借り入れをしたいそういうタイミングとかっていうのはどういう感じで判断するといいんでしょうか
1: そうですねやっぱりそれはいろいろな会社の状況とか伸びるという時ですかそれから季節の変動だとか,それから景気の変わり目だとかそれからあの今,今でやってます、まあ政府がやってますね経済成長の中のその分野に自分が入ったとかね、はい、そうするとどうしてもお金が先に出てきますのでそれで仕事でそれでうまく仕事を回していくということ。うん、そそそのの時に資金がないとれ業界に飛び込んでいけや、うん、いやそうした中で縮んでパの伸び分かりやすればこの社員教育もそうですね伸びるこれから経験が変わっていくようなったきにその以前に社員っていうものをちょっと教育しておくと、うん、とバンといったときに社員も力を出しやすいんですね、うん、そういうふうな形でこうないでですね縮む時にそういうことをきちっとしとく準備をしとく。ですね、そして6になったらバンと取り出せる、まあ、これもやっぱり決断が言いますけど、うん、経営の一つの判断する基準の一つになるんじゃないかなと思いますね。うん
0: はい、なの、ね、で常にその社会の動きというものにも敏感にならないといけないということもありますよね全くその通りですねあ、ま
1: あ、まあこういった現在スピード時代ですからその波に乗り遅れないように、うん、やっぱりいろんな情報を集めて。それを自分の課金要因どうマッチさせるかということを考えながらやはりこれを経営していきませんとね、うん、時代が起なってしまいますし、うん、ね一生懸命やってるやってるって言ってるんですけどねやっぱりそれはかなましちゃってるんですよね本当に経営の結果に出るまで皆さん本当に努力したのかっていうことを言いたいですね、うん、ええー、それをすればそれなりのものが出てくるんじゃないいかと思いますね、はい、なるほどね
0: 、いや本当にどの、ね、会社であっても、まあ、倒産したり破産したりということなく、えー、成功していってほしいなと思ったりもしますけれどもこの倒産ってよく聞く言葉なんですが、うん、一方であの破産という言葉も出てきたりするんですけどこれは会社としてはあのどういう状態になっていくんです
1: か、はいああのー、まあ、倒産というのはね先ほどちょっと言いましたけど6か月間にですね2回の負当たりですね、はい、手形の負当たりを2回で出してしまうと銀行はこれは銀行停止しちゃうんですよ。はい、銀行停止というのは倒産ではないんですけど、うん、銀行にもうお金がお宅は貸しませんって言われてしまうあと自己資本として自分のお金があるんですけども、はい、これはそんなにねえー、あるわけじゃないんで、それを使い切ってしまったらおしまいですか。ですから、まあ、一応この銀行ものですね、取引停止となった場合が。これで、この一応倒産というふうに言ってますね。うんはい、はい。だから、先ほど言ってる通り、手形を使ってなければ、手形倒産はないんです。うんうんうん、ですから、あまりこのにこだわらないで、うん、やはり現金ですね。企業にも、企業にもよりますけど、どはい、ええー、そういう,ような形でやっていく必要がありますね。うんうんうん、はい。この破産というのはねちょっとこれまた難しいんですけどこれ破産してしまいますともうちょっとあの一人の人間として扱っていないブラックリストに売るような格好になるんですが、うん、これはもう裁判所にですねもうすべての身柄を預けることになってしまいます。で裁判所にこの破産のですね申請をして自分の持ってる財産資産全部ですねこれを土地とか資産とか建物あるいはまた売りかけ債権などがあれば。これ全部監禁していただいてそして監禁したお金を債権者に平等にですね、うん、3% パーなら 3% パーずつですね、をこれを取っていただくとこれはもうあの関財人の弁護士さんがそういうふうにやっていただきますね。うん、そうすると基本的にっ破産に立ちますともうすべてのね、預貯金から当然破産、関財人の手に渡ってしまいます。で、でもとに今度ね20万円以上のですねだいたい車も保険金の解約返礼金からここは問題なんですね子供のために積み立てておいた学習の保険とかね、はい、それからちょっとした預金とかねこれは子供のだから。俺には俺がこのだからダメだよって言っても、うん、これはあなたがやったんでちょっとあなたの資産から積み立てたんでしょ、うん、ですからこれもダメでしょっていうような形になってしまいますね。うん、非常にその辺は厳しいですから、うん、もう破産だけは避けた方がいいと。なな、はい
0: 、今まで天本さんがいろんな経営者の方とお話しされてきてやはりあのここがその経営者のポイントなんじゃないかな肝なんじゃないかなっていうところはじゃあ最後ちょっとですねその辺をあのお伺いしていきたいと思うんですけれどもいかかがですか
1: そうですすそうねやっぱりケースに強くなるというんでしょうかね特に資金繰りですね。資金繰りりうままく経営の場合はやりませんとどうしても破産とか倒産とか可能性ありますんで、ねんえー、あとやっぱり人はもう入れたり立ったりそれから事業も、うん、伸びたり縮んだりしますんでやっぱり経営者としてはあのお金にやっぱり強くなるそれからやっぱこういう場合はこうだとかねこういうケースはこうなるということをそのやっぱ知識として持って経営をしていかないと生半実家では今言った破産とか倒産とか、ような受け止めてしまいますので、やっぱり。ええ、人、物、金、情報、ノウハウの中で、お金をね、あの、きちっと管理する。いうことが大事です、はい
0: 。なるほどね。やっぱりそこなんですね。そうですね。<笑>えー、やっ
1: ぱりお金がないと何もならない、できませんけどね、うんえー。で、それはやっぱり、できたら、あの、自己資本で回せるような。ことが一番ベタだよね多年、うんえー、資本ですとどうしても金利がつ,くついたり、うん、また返済しなくちゃいけないんでね、まあ、そういった中で会社としてなるべく自己資本の強い企業ですか、うん、多い企業ですねなかなか日本の企業ではありません、うんはい、ですからそういう企業を目指して経営をしていくということですね
0: 。で、うんはい、すから
1: 決算書の中で私だけじゃないですか自己資本成長率つ,つの各会社で見てるんですね。はい、今年は三パーセントしかなかった。と来年私が来て、信頼した時には五パーセントになってた。本、は、当、い、経営者褒めてあげるんですね。だから、先生言ったから、俺一生懸命自己資本増やしたんだよっ、うん。って言うんですね。本来は三十パーセントぐらい欲しいんです。三十パーセント自己資本で70。七十パーセントは限りでいいんですね。うん、と銀行は黙ってで金返してくれます。これはまあいい会社だな、うん。でも日本のその企業は。そんなございますです、ね、んせいぜいあっても 10% で、ね、それからあ小さなこと 2% とか 3% ですねあるいは債務超過のところもございますね。ですからやっぱりそういった中でそうならないようにあの資金繰りにですね資金管理をするとか資金のね、えー、資金繰りをきちっとやっていくとか日頃のそういうところが。非常に重要ですね、うんはい、
0: じゃあちょっとね経営について改めて今日聞いていただいた内容であじゃあこういう時はどうなんだろううちの会社はどうなんだろうって思ったらぜひです、ね、全県経営指導センター天本さんのところに相談に行かせていただくといろんなご指導もしていただけるとということですよね。
1: 早めにね、早めにしていただいた方がベターでいい指導ができるんじゃないかと思いますね。な
0: るほどね、はいはい。はい。ホームページなどもあります。全県経営指導センター天本武さんでインターネットなど調べてください。えー、ぜひねホームページを見てコンタクトを取っていただければと思いますのでよろしくお願いします。今日は経営についてもう本当基礎というところかもしれませんけれども、さまざまなね経営者の方々に役に立つノウハウを教えていただいたと。と思います。今日は全県経営指導センターの経営学博士経営コンサルタントとして30年以上にわたり大活躍をしていらっしゃいます天本武さんにお話を伺いいいままししたたあありりががとと
1: うううごござざはどもいました。